0: de la cité.
1: Oui.
0: Bonjour, bienvenue dans l'Agora. Marc Spiga est à la technique et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vincent Gaudin qui vient nous parler du festival la première fois. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire quelques mots sur qui tu es, d'où tu viens où tu vas
1: Oui, alors euh, je suis là en tant que représentant du festival la première fois qui est un festival de premier film documentaire qui se tient à Marseille depuis maintenant 10 ans. Et euh, moi-même euh, je suis à Marseille depuis euh, depuis 2016 et euh, j'ai intégré euh, l'équipe euh, quand je suis arrivé à Marseille. Euh, voilà, donc j'ai repris le flambeau euh, du festival avec euh, Donc tu
0: es tu es un étranger, tu viens d'où je viens de Paris. Aïe, 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 voilà. et tu supportes le soleil, le mistral
1: Ouais, ça va, mais en fait mon père est marseillais, donc j'ai des alors... origines familiales ici quand même, donc bon. euh, je ne suis pas dépaysé, ça
0: va. <rire> bon, alors c'est quoi ce, ce festival la première fois J'ai vu que ce, ce festival est porté par l'association des films du Gabion
1: Oui, tout à fait. Euh, bah oui, oui, la structure associative des films du Gabion qui existe depuis euh, 11 ans là, et qui fait le festival depuis une dizaine d'années. Et euh, en fait, cette, cette, euh, cette association elle est issue du master documentaire professionnel de Aix-Marseille Université. Donc, euh, c'est des anciens élèves qui ont, qui ont commencé à, à faire cette association et ce festival pour pouvoir montrer des premiers films documentaires.
0: Voilà. D'accord. Est-ce que cette, cette branche de la faculté est, est aussi en relation avec le, le SATIS qui est à Aubagne
1: euh, bah en fait, là, euh, ils Ou Le ont... Satis
0: fait partie de ces de ce dé départements Oui,
1: en fait, il y a, y a un an, ils ont fusionné. Avant, c'était deux, deux directions différentes. Aujourd'hui, ils, sont, ils, sont, ils ont fusionné euh, administrativement. Donc euh, voilà, mais oui, oui enfin, tous ces étudiants se connaissent. et En fait, il y, y a un vivier documentaire à, à Marseille euh, depuis un certain temps. Donc euh, le, la première fois, on est issu complètement. Voilà.
0: D'accord. Mmh. Alors, qui, qui est dans cette équipe de, Alors, bah des films du Gabion puis qui porte le, le printemps du, le, le, oui, le festival la première fois pardon, <rire> l'absurde c'était printemps du film engagé ouais,
1: non, Nous on est juste avant le printemps, nous, en général c'est fin février les dates, et là c'est début mars, c'est du 3 au 8 mars cette année euh, Nous on est 5 là dans l'équipe, donc il euh, y a moi il y a Christine, euh, Lola, euh, Laurent et Marthe et euh, Ludo qui nous a rejoints euh, pour, euh, pour la gestion des bénévoles cette année, donc en fait on est, on est la nouvelle équipe, est qu'on a comme je disais tout à l'heure on a repris le festival euh, en 2018 euh, pour l'édition euh, pour la 9 e c'est ça ouais et euh, on a l'équipe d'origine qui était jusque là euh, porteuse du projet a, a, nous, a, nous a filé le, le flambeau parce que voilà des gens ont changé etc., euh, certains sont partis etc., donc nous on a repris le flambeau et euh, nous voilà on fait perdurer l'événement et on est bien contents parce que c'est toujours un, un chouette rendez-vous
0: et vous êtes des, des cinéastes, des réalisateurs, des oui, documentaristes Oui, alors on
1: est, euh, on est tous issus du... Il ouais, y a Laurent qui est monteur par exemple. Euh, moi je suis en reprise d'études cette année, donc euh, je, je m'apprête aussi à, à travailler en tant que monteur et, euh, et euh, à faire mon mémoire et dans l'idée de faire des films. Sur quoi
0: portera le mémoire
1: euh, sur... Alors rien à voir avec le documentaire, mon mémoire euh, se portera sur David Lynch, donc sur la dernière saison de Twin Peaks. Mais voilà, bon. <rire> c'est mon travail à la, la faculté en et ce moment. Et
0: pour, pourquoi ce choix
1: euh, Parce que j'ai vu cette, euh, cette série, euh, là, cette saison 3, euh, et ça, ça, ça pose plein de questions au cinéma que j'avais envie de poser euh, de manière théorique euh, dans, dans le cadre universitaire. Ouais.
0: Ah, coup de cœur, euh, envie, voilà. intérêt. Voilà,
1: donc... tout ça. Et puis j des questionnements sur le cinéma, parce que ça fait comme même des, pas mal de temps que, que je suis dans la branche, donc euh, c'est mon cheminement, on va dire, euh, de réflexion. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire du cinéma C'est de l'image, c'est du son, c'est de la mise en scène de... Qu'est-ce qu'on peut en dire davantage Qu'est-ce que le cinéma euh, apporte euh, de manière euh, générale Et, 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 et quels sont les messages qu'il a ou qu'il aurait envie de faire passer, s'il y a des messages à faire passer
1: Alors, il n'y a pas de questions dans votre question. là. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que le cinéma et qu'est-ce qu'il dit euh, ouais, bah, Qu'est-ce que le cinéma Oui, c'est des images, des sons, effectivement mais on oublie aussi que souvent, c'est du montage et que les images, elles se succèdent et c'est le fruit d'une réflexion et d'une pensée qui, qui fait que c'est une écriture, en fait. Donc, c'est une écriture d'images et de sons. c'est pas juste des images et des sons qui se succèdent de manière objective, malgré euh, le nom qu'on appelle euh, pour désigner la caméra avec des objectifs. C'est très subjectif, finalement. Euh, donc, c'est des écritures et c'est des regards. Donc, c'est ça qu'on qu'on va défendre nous dans le festival, notamment par rapport aux documentaires, parce que euh, nous, on est vraiment dans, dans, la, dans la branche documentaire du cinéma. Euh, donc, c'est des films qui vont parler du réel, de la réalité contemporaine qui nous entoure. Donc, c'est des images et des sons qui vont parler de ça, qui vont affirmer un point de vue. Donc, il euh, n'y a pas d'objectivité euh, comme ça, euh, zénitale, euh, qui est au-dessus et qui dirait euh, la vérité, comme on peut le voir hein à la télévision par exemple, euh, nous on cherche vraiment à, à montrer des films qui portent un regard singulier sur le réel et qui portent une écriture euh, originale aussi. Voilà. Et après le message, nous on n'est pas un festival euh, au sens politique, là tu parlais du printemps du film engagé, et nous on est un peu différent dans le sens où on va plutôt montrer des films documentaires, on n'a pas de, de thématique à part que c'est des premiers films. Il n'y a pas de thématique, euh, soit des films politiques, soit des films euh, sur un certain sujet, sur la ville, sur, euh, sur Marseille, etc. Est, tout est, tous les sujets sont, sont acceptés. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Tous les sujets, toutes les durées et tous les pays, on reçoit des, des films du monde entier. Mais le, le, le seul critère, c'est que ce sont des premiers films, donc des premiers gestes documentaires. Donc, euh, c'est assez euh, unique comme créneau parce qu'il y a, y a des festivals un peu plus gros qui qui sont aussi dans, dans l'idée de montrer des premiers films. Mais en documentaire, c'est assez rare. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut euh, faire une comparaison entre le film et le, et le livre, le roman, ou, ou l'essai euh, Est-ce que... Bah, le film raconte des, des choses au travers de l'image et du son, le roman au travers de l'écriture. Euh, moi je m'interroge toujours, euh, je suis passionné de, passionné de lecture et d'écriture, euh, et je m'interroge toujours sur euh, ce qui est le plus important dans l'écriture, mais que ce soit le film ou le, ou le roman, à mon avis c'est fin, ou le livre, à mon avis c'est la même chose, qu'est-ce qui est plus important Le scénario, donc l'idée préalable que l'on a envie de développer, ou ensuite le la façon dont on va le dérouler ou l'ordre dont on va le dérouler
1: bah tout est lié enfin Victor Hugo disait que le fond c'est ce qui remonte à la surface donc euh, le fond et la forme cette espèce de d'opposition de elle est un peu bête parce qu'en fait le fond et la forme au sens du verbe être donc euh, et inversement après euh, L'idée du cinéma et comment le cinéma s'est construit pour faire vite dans son histoire, c'est aussi de trouver sa spécificité en tant qu'art. C'est-à-dire que c'est n'est pas du roman, c'est pas de la peinture, c'est n'est pas de la musique, mais c'est tout ça en même temps aussi, puisque c'est audiovisuel, donc c'est du son et des images. Mais après, qu'est-ce qui est le plus important Je pense que le plus important, c'est le regard et le regard sur le monde. quoi En tout cas, c'est ça que nous, on cherche à montrer, voilà.
0: C'est le septième art C'est pardon C'est le septième art, c'est bien ça
1: Oui, c'est le septième, tout à fait. C'est le septième art et il a ses spécificités. Après, voilà, il, y a, il y a beaucoup déjà de, 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 de genres et de sous-genres dans le cinéma. Le cinéma permet d'appréhender le monde comme, comme l'écriture, comme les mots, mais avec des images et du son. Et, et C'est ce qui fait son, son originalité. Et, et voilà, ouais.
0: Tu n'étais pas encore dans l'association au moment de la première, première fois. Oui, est vrai. Mais est-ce que tu peux en dire quelques mots sur euh, déjà ce qui s'y est passé
1: ben En fait, euh, l'idée de la première fois, c'était euh, des étudiants en master euh, professionnel qui étaient amenés à faire des films à la fin de leurs études dans le master euh, d'écriture documentaire euh, d'Aix-Marseille. Et euh, ils se sont rendus compte que c'était assez difficile dans ce milieu de cinéma, de montrer des films. De c'était au niveau de la diffusion que c'était compliqué. C'est-à-dire qu'on fait des films de fin d'études, par exemple, et après, euh, qu'est-ce qui se passe quoi On sort des études, on rentre sur un marché euh, du travail qui est quand même assez spécifique. Euh, comment montrer ces films Comment montrer ces films Sachant qu'un film n'existe pas vraiment si personne ne le regarde. Donc c'est aussi le spectateur qui fait le film. Hein. On n'est pas tout seul euh, derrière euh, sa caméra à s'amuser. Il faut aussi quelqu'un qui regarde. Et euh, donc ils ont l'idée de créer ce festival qui est de montrer d'abord les films d'étudiants qui sortent des, des universités et des écoles et petit à petit euh, ils se prennent au jeu de la diffusion et de festivals, en fait, l'idée de créer un événement autour du, du cinéma documentaire. Donc au début c'était deux jours, un week-end, puis après c'est devenu trois, puis après quatre et puis là on est sur, euh, sur euh, du mardi au dimanche donc ça fait, euh, ça fait six jours et euh, voilà donc ça a fait son petit bonhomme de chemin et l'idée là c'est de continuer à montrer des premiers films et d'être quand même un un relais entre le, les gens qui sortent d'école mais pas que hein, parce que là je parle des films d'école mais finalement ça s'est agrandi aussi à, à toutes sortes de films donc on accepte l'autoproduction, la production, les films d'école tout est bienvenu en fait dans, nos, dans, notre, euh, dans notre sélection après on sélectionne 15 films hein, parce qu'on peut pas tout, tout prendre hein, mais euh, tout est bienvenu pour, euh, pour envoyer son film donc euh, on regarde euh, toutes sortes de films qui viennent de toutes sortes de pays et euh, l'idée c'est d'être voilà, un relais parce que c'est très difficile de montrer ces films notamment dans le documentaire mais bon, en fiction aussi hein, ça marche, hein. c'est très difficile déjà de faire des films et d'être de, de, vu c'est ça le, le grand problème du, du cinéma c'est comme bon pour la, la comparaison hein. quand on écrit un livre il faut être lu aussi ce sont tout, toutes toute œuvres d'art bah oui, n'existe qu'à un moment où il y a un public devant j'ai l'impression
0: à propos d'écriture bah, la difficulté c'est de trouver l'éditeur qui va prendre le risque de, de le de, de l'imprimer et puis le diffuseur et, et voilà. si, sinon ça, ça n'atteint pas le public
1: ouais, ouais, ouais. c'est ça mais du coup nous on fait un relais voilà c'est pour pour essayer d'encourager aussi des jeunes cinéastes qui qui font des premiers gestes qui sont pas forcément euh, reconnus euh, qui sont euh, au début de leur carrière euh, voilà donc euh, l'idée c'est aussi d'être un peu dans une autre politique parce qu'il y a beaucoup de festivals qui vont consacrer des gens qui sont déjà connus et quand un film est pris dans un festival il va être repris dans un autre festival donc il y, y a un circuit comme ça qui fait que si on commence nulle part, on... il y a un, un paradoxe. Est... On est reconnu qu'en étant déjà connu. Donc il y a, il y a quelque chose qui, qui tourne un peu comme ça. L'idée, là, c'est vraiment d'ouvrir la porte à des gens euh, voilà, que... inconnus. Quoi. Donc de, de découvrir en fait, des cinéastes.
0: Voilà. Aujourd'hui, l'appel à films est terminé. Vous... Ouais. Est-ce que tu peux nous dire combien, combien vous avez reçu de films
1: euh, En moyenne, on reçoit 300 films. Et cette année, il y a une petite hausse. On a reçu 350 films. Voilà.
0: Et donc vous regardez tous les films que vous recevez
1: Tout à fait, alors on s'organise hein, parce qu'on est cinq, euh, comme je le disais, dans le noyau dur, à décider de la sélection finale, donc des 15 films qui vont être montrés euh, au final. Euh, on a des, des, des amis et des, des bénévoles aussi euh, qui, qui nous entourent et qui sont, qui sont le, le nerf de, du festival, hein, parce que sans eux on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Euh, sachant que nous-mêmes aussi on est bénévoles hein. donc au passage euh, voilà, c'est pour donner un peu le, le cadre dans lequel euh, le festival s'organise euh, du coup on a une équipe de 10, 10, euh, 10 personnes environ qui nous aident à, à visionner les films donc c'est tout un travail de sélection euh, on les regarde on fait un des on défend vraiment des regards documentaires. Donc tout ce qui est de l'ordre de la télévision, du reportage, ce n'est pas vraiment notre créneau. C'est quand même un critère esthétique important. Il y a des festivals qui, 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 qui montrent des reportages comme le Figra, comme le FIPA. Nous, ce n'est pas notre créneau. On montre vraiment des, des films qui sont pas euh, issus de de la télévision, qui rentrent pas dans des cases télévisuelles euh, comme ça, donc pas trop de journalisme. Et après voilà, on, on écrit un petit à petit. Et après c'est des longues discussions entre nous euh, pour euh, pour créer la, la programmation, sachant qu'une programmation euh, c'est sur six jours et ça se construit aussi. C'est un peu comme du montage en fait. On construit tel film qui va aller avec tel autre, etc. Et petit à petit on construit un, un, un beau programme qui qui peut euh, être montré au public. Voilà.
0: Donc, pas de film de journalisme, pas de film euh, de télévision. Mais que, que, quelle est la grille de sélection Enfin, quels sont les, 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 les critères qui, qui, vous, qui vous amènent, au moins en première, en première vision, euh, à dire je retiens ou non j'écarte euh,
1: Les critères, il faut. Bah, enfin, S'il y en a. Mais... Bah, oui, il y en a forcément. Après, nous, on est, euh, voilà, on est, on est formés à, à regarder des films euh, de par nos formations cinéma, euh, parce qu'on a tous plus ou moins des, des formations de... en cinéma. Euh... Les critères...
0: Si sont... je pose la question autrement, quel, ouais. est, le, quel, quel est le critère euh, qui vous amène euh, euh, ouais. vraiment à, à retenir un film
1: ben, ça va être... Euh...
0: La première fois, je l'ai entendu. Voilà,
1: déjà, bon, ça, déjà non, parce qu'on reçoit pas mal de films aussi. Il y a aussi cet écrémage-là ce, ce qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit aussi beaucoup de films qui ne sont pas des premiers films. Et comment vous faites pour, Et vérifier, après, après, comment vous tout... faites
0: pour vérifier que ça n'est pas la bah, première En film
1: général, on trouve assez simplement euh, sur Internet. Aujourd'hui, on a des informations assez rapides. Donc, on voit aussi... Après, il y a, y a tout un... Pour revenir sur l'idée de la première fois, c'est que, effectivement, c'est une question. En fait, chaque année, on se la repose. C'est-à-dire qu'un premier, qu -ce qu premier film, qu'est-ce qu'un premier film Un premier film, ça peut être un film d'école. Okay, c'est un vrai premier film, c'est la première fois que quelqu'un prend une caméra. Mais ça peut être un premier long métrage, par exemple. Donc, si quelqu'un a fait un film d'école avant ce film-là, on le considère que c'est quand même un premier film. Si c'était un premier film produit, un long métrage, par exemple. Voilà, donc c'est un premier film produit, un premier film autoproduit, un premier film euh, d'école, ou pas. Donc, tout ça, c'est un débat aussi qui est un peu permanent. Mais euh, cela dit, euh, on a des critères qui, qui consistent à, à repérer un regard sur le réel. Je sais, comment décrire ça C'est-à-dire que c'est un, un, un point de vue, en fait. C'est un point de vue qui s'affirme. C'est-à-dire que c'est pas, ça va pas être quelqu'un qui va nous ressortir des clichés euh, qu'on peut voir sur téléphone, par exemple. Pour faire vraiment grossir le trait, euh, histoire d'être clair. Hein. Mais euh, ça va être aussi... Euh, une écriture, c'est-à-dire comment est-ce que le film est monté, est-ce que est, euh, ça va développer des, des, des écritures un peu nouvelles, un peu, un peu originales euh, Pas juste avec une voix off qui va, par exemple, tout raconter et tout dire. En fait, que ça passe par le mot, ça passe pas par l'image. Donc, euh, toutes ces choses-là qu'on va essayer d'analyser. Après, c'est et après il y, y a voilà il l'idée du, du regard et de la façon dont en fait le langage cinématographique est impliqué dans le film et euh, renouvelé ou pas ou comment est-ce que ça, comment ça que ça joue parce qu'il y, y a différents types de films documentaires moi je, je pourrais on pourrait dire qu'il y a des films par exemple de, de personnages où c'est vraiment on fait un portrait plus c'est plus plus lors des portraits donc euh, dans ce genre là par exemple on reçoit toujours des films donc euh, ça ça peut être très intéressant mais comme comme dans, dans comme dans la musique il y a aussi des canons quoi cest dire que, film de portrait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et on va aussi essayer de trouver un peu l'originalité le, le voilà, la pertinence qui va, qui va se différencier aussi de, de films de portrait qu'on peut voir euh, qui sont voilà, un, peu, un peu plan plan quoi. Euh, voilà. et puis après il y, a, il y a les films plus expérimentaux parce qu'aujourd'hui il, il y a une grande influence aussi de le film d'art le film d'artiste euh, il y a beaucoup d'influence de ce, de, ce, de ce champ disciplinaire sur le documentaire donc il y a, il y a plus des choses plus abstraites par exemple avec des images euh, euh, qui ne vont pas forcément raconter une histoire comme ça au premier abord, mais qui vont plus faire euh, le, toucher des sensations ou, ou constater un état euh, comme ça euh, de la nature. Ou de, de... Là, on a, on a un film qu'on a montré euh, en avant-première la semaine dernière euh, au Videodrome 2 qui est notre partenaire euh, officiel depuis le début et qui... On qui euh, a une grande, grande histoire avec eux. Euh, qui est un film vraiment sur euh, la dégradation de l'environnement à Gardanne et à Manchegary. Donc sur les déchets toxiques euh, des, des, des industriels euh, de la région. Et euh, ça prend vraiment un parti pris euh, très très tranché qui est plus de l'ordre... Euh, de, de l'expérimental, ce qu'on pourrait dire un peu comme ça, d'expérimental l'expérimental film d'artiste, où il y a, y, a, y a des voix, il y a des... des euh, qui ne sont pas forcément attribuées à quelqu'un de très de, de clair, c'est plutôt des, des évocations comme ça. Donc, euh, donc voilà, le champ est, est en fait aussi large que les cinéastes. Donc chaque, chaque cinéaste peut avoir son, son truc. L'idée c'est de quand ça commence à ressembler à, à trop de choses ou que c'est mal fait euh, alors il faudrait un peu plus de temps pour décrire un peu comment est-ce qu'on dirait ça mais parce qu'il y a plein de manières de faire non,
0: On a du temps, on doit profiter voilà. non, non mais bon, Profite. en
1: gros l'idée c'est de, de voir euh, la, la personnalité aussi derrière, le, derrière la caméra et avoir un, un, un sentiment de nécessité aussi, quoi. que le film a été fait par, euh, par une certaine nécessité de, de dire quelque chose euh, voilà, c'est pas forcément de l'ordre de politique, hein, mais quelque chose qui on sent que ça, ça nous transmet une expérience, ça nous fait vivre une expérience euh, de spectateur qui est, euh, qui est unique. Voilà, c'est ça qu'on recherche.
0: Est-ce qu'il y a dans le cinéma et plus particulièrement dans le documentaire aussi des effets de mode
1: Oui, il y a des effets de mode. Après, il y a... faudrait nuancer parce qu'en fait. Euh... Il y a des premiers films. Dans le, dans le domaine des premiers films, il y a, il y a beaucoup, euh, par exemple, il y a un, tous les ans, on reçoit euh, un certain nombre de films de famille, dits de famille. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois qu'on fait un film, en général, on va filmer euh, les gens proches autour de nous. Quoi. Et souvent, des, on va filmer sa famille. Alors l'année dernière, par exemple, on a sélectionné un, un super film... Euh, qui était un film d'école de, de Poitiers euh, qui s'appelait « En parler » et qui était euh, un portrait d'une famille par, par une, jeune, une jeune fille qui filmait ses parents. Et c'était super bien. Et justement, ça, c'est un, un canon, c'est un, un cliché un peu du premier film. C'est-à-dire qu'on va filmer sa famille. Alors, on reçoit plein de films de famille et il voilà, y en a de temps en temps qui se distinguent comme l'an dernier. Voilà par rapport à ce film. Après, euh, voilà, il y, 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 y a le film euh, militant, qui est une certaine aussi forme euh, qu'on retrouve beaucoup. Euh, on en reçoit moins, parce que peut-être ça se fait moins aussi, mais il mais y, y a ce genre-là aussi qui, qui existe, qui dénonce quelque chose de manière très claire, avec un, un discours euh, très affirmé. Voilà, c'est pas forcément euh, ce qu'on qu promeut. Après, nous, on a invité Jean-Gabriel Périaud il y a deux ans, qui fait un vrai, un vrai cinéma politique qui n'est pas forcément dans le sens militant, mais qui, qui utilise le langage du cinéma et notamment le montage, avec vraiment un point de vue politique et quelque chose qui va, il va défendre des idées, mais sans être dans un, dans un truc idéologique, quoi, qui va, il va partir des images quand même, mais il va essayer de, créer, de déconstruire aussi les, les visions du monde qu'on peut avoir euh, en arrivant dans la salle. Donc il y a des genres qui se distinguent. Il y a des gens qui se distinguent, il y a le portrait, voilà comme je disais, le film de personnage, on va s'attacher à un personnage, donc c'est une écriture euh, particulière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de mise en scène, c'est pendant une heure et demie, on va rester avec un personnage, c'est ça, après il y a les films plutôt. Euh, à thème, à sujet. Euh, voilà. On parlait d de, de la, des, des migrants, par exemple. Il euh, y a beaucoup de films sur ça aussi qui se font. Euh, voilà. C'est aussi reflet de la, de, du, du monde contemporain et des problèmes auxquels on est confronté, euh, nous tous, en tant qu'êtres humains. Euh, voilà. Et puis après, forcément, en ces temps difficiles, en <rire> ces temps sombres, il y, y a des sujets récurrents. Voilà. Euh, le documentaire évolue avec le temps. Euh, avec le temps. Après, comme je disais, il y, y a une tendance aussi en ce moment. Euh, de, 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 l'art contemporain euh, fait beaucoup de films, euh, s'intéresse beaucoup aux documentaire et il y a une influence entre les champs euh, de l'art et du documentaire qu'on voit un peu à l'œuvre. Il euh, y a des écoles euh, comme le Frénois euh, qui sont plus euh, sur l'art contemporain et qui vont, faire, qui vont utiliser les images et qui vont faire des films. Et ça peut être intéressant euh, à bien des égards, de, de ce mélange de genres. C'est-à-dire que le film documentaire euh, s'émancipe aussi euh, de certains canons, euh, comme il a fait tout au long de son histoire. Hein, mais euh, voilà, donc euh, c'est une forme qui est très vivante. C'est un peu comme... Euh comme, la, comme tous les arts en fait. Hein, euh, c'est une forme qui change, qui évolue et on voit ça euh, à la loupe comme ça euh, dans, dans, dans le festival et c'est un plaisir de, de pouvoir aussi être le reflet de, cette, euh, dynami de ce dynamisme parce que y a, je disais qu'on avait reçu plus de films cette année et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font des films et il y a de plus en plus de gens qui veulent voir aussi euh, des films, c'est-à-dire autre chose que, que l'information qu'on qu nous donne un peu euh, de manière euh, gag sous forme de gavage comme ça, euh, euh, c'est un peu difficile à supporter. Je crois qu'il y, beaucoup, beaucoup, y a une grande demande d'avoir d'autres regards sur le réel que ceux qu'on nous impose.
0: Ouais. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'on peut imaginer du documentaire de fiction
1: Tout ou... à fait. Euh, un, ce serait un... un un oxyman oui. un ou une je sais. un oxyman je crois ouais mais, mais effectivement il y a, y a une tendance depuis, depuis déjà en fait depuis l'origine du documentaire hein, parce qu'en vérité euh, depuis le début euh, depuis les films des années 20 la mise en scène était déjà là en fait donc c'était un vieux serpent de mer hein. à chaque fois on dit oui euh, le documentaire la fiction bon moi je suis pas sûr que les, la distinction elle est, elle est très 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 juste mais après la distinction elle existe en termes économiques et en termes de production ça c'est sûr que un film documentaire et un film de fiction, on n'est pas du tout au même guichet pour, euh, pour le financement et on n'est pas du tout dans le même euh, mode de fonctionnement pour euh, la production. Donc là, il y a une différence. En ce qui concerne l'esthétique, effectivement, euh, le mélange, l'hybridation, comme on a dit beaucoup, euh, se fait de, de plus en plus et c'est toujours, toujours fait. Mais voilà, il y a, y, a, y, a y a énormément de de mise en scène, en fait, dans les documentaires. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on qu essaye aussi de, de transmettre, c'est qu'en fait, que, aucune image n'est vraiment innocente. quoi. Il y a toujours quelqu'un qui l'a mis en scène. Rien que si je prends une caméra et que je filme le studio, si je choisis euh, euh, un angle, un, un point de vue de, de caméra, en un sens très, très, très concret, c'est déjà un choix, en fait. C'est-à-dire que je ne cadre pas tout, je ne peux pas tout cadrer. De toute façon, il faut bien que j'extrais je, je, un morceau du réel donc par le cadre donc effectivement il y a déjà une sorte de c'est déjà un acte en politique euh... enfin
0: au sens au sens au bah, ouvert euh, du euh, terme mais non si pas on politicien, dit politique. Oui, c'est si déjà un choix
1: c'est un choix en tout cas c'est un choix après politique on peut l'être plus ou moins plus ou moins consciemment après ça dépend du discours qu'on qu tient dans le film Et, euh, il faut pas non plus surinterpréter certains films mais effectivement après, après c'est une question d'interprétation c'est à dire de réception c'est à dire qu'en fait c'est pas tant euh, le cinéaste que le, le spectateur qui va faire le film aussi. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que BFM TV, euh, ils font tout le temps des choix. En fait. Ils font tout le temps des choix et ce n'est pas le réel qui nous montre. C'est un discours sur le réel. D'autant plus que la voix off est très importante et que les gens vont parler sur les images. Qu'en fait, finalement, euh, on parle beaucoup plus euh, à la télé qu'ailleurs. En fait. Si vous coupez le son sur la télévision. Euh... Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, est tout, tout est tout le temps parlé. Donc... Mais c'est déjà des choix, effectivement. En fait, tout ce qu'on voit euh, ne sont que des choix.
0: Pour, pour avoir participé à une Web TV, j'ai pu mesurer l'importance du montage. Oui, bien euh, sûr. Parce que, bah oui, les images, c'est important. Euh, mais c'est le monteur, la monteuse, euh, qui finalement euh, fait le film. Alors en partenariat bien évidemment avec le réalisateur, avec celui qui, qui est porteur de l'intention, de l'idée, euh, mais c'est quand même le monteur qui, qui formalise euh, ce, cette idée, qui donne corps, euh, qui, qui finalise ce, cette proposition euh, artistique.
1: Oui bien sûr, bah, le montage c'est ce que je disais, il euh, y a l'image, le son, au début il n'y avait que l'image, il n'y avait pas le son, euh, mais le montage qui a été découvert euh, dans les années 20 euh, euh, du XXe siècle, <rire> euh, c'est quand même une. Euh, c'est un peu l'invention du cinéma, quand même. C'est un peu ce qui, ce qui fait, quand même. Euh, c'est quand même la spécificité du cinéma, je veux dire, en tant que langage. Euh, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est ça qui va orienter euh, l'écriture du film et le discours, des images. Donc, effectivement. Euh, si on met une image avec un son différent, par exemple, on peut... ça a été montré des milliards de fois. Hein, en fait, selon l'image qui est avant ou l'image qui est après euh, d'un plan, bon, bah, ça va changer le sens. Voilà, c'est tout simplement, tout simplement ça. Et ça, c'est l'acte du montage. L'acte du montage, il est tout à fait essentiel et notamment dans le documentaire. C'est quelque chose de très, très important parce qu'on manipule quand même euh, quelque chose, des images qui sont censées être le réel et non pas... Euh, n'ont pas euh, une mise en scène euh, à la scorsaise, on... déjà le pacte euh, avec le spectateur, a... il est fait, de, de... c'est de la fiction, c'est une histoire que je vous raconte. Le pacte du documentaire, c'est quand même de dire, euh, je vais vous montrer euh, un film sur Marseille, bah, c'est ce qui se passe à Marseille en ce moment, donc il euh, y a quand même, euh, je filme la place de la plaine, euh, si les arbres sont en train de... pendant les manifestations contre les... Les travaux, bah, je filme vraiment ça au moment euh, T et j'y suis. Quoi. Donc il euh, y a un rapport comme ça. Il y a un horizon d'attente du spectateur qui n'est pas le même devant un film de fiction ou devant un film documentaire. Donc euh, voilà, nous, nous, pour le coup, on est vraiment voilà, dans, dans cette idée du, du documentaire. Donc c'est vraiment le rapport au réel qui, qui est important. Et comment est-ce que le montage va raconter notre monde, finalement Et comment est-ce que notre monde euh, peut être... Euh, Vu par différents regards et monté différemment dans un autre montage que celui qu'on qu veut nous mettre dans la tête. Voilà.
0: Est-ce que des réalisateurs euh, ont déjà tenté l'expérience de faire monter leurs images euh, par des monteurs différents et de proposer donc, le même contenu euh, aménagé par deux personnes différentes Oui, est -ce oui que ça, ça c'est des exercices
1: hein. qui ont été faits beaucoup. Hein. Ouais. Il y a un film de... Chris Marker, qui s'appelle Lettre de Sibérie, qui, qui est vraiment sur ce sujet-là. Enfin, qui est vraiment, il vous fait trois films et il vous euh, montre à chaque fois comment est-ce qu'on peut manipuler les images, et dire trois choses différentes avec les mêmes images. Donc ça, j'invite tout le monde à le voir. Je crois que c'est visible sur Internet. Hein. C'est Lettre de Sibérie, c'est des années, 56, je crois. Donc c'est vraiment. Euh...
0: Oui, c'est ancien. C'est. Ouais, oui, bah, voilà, ça... c'est-à-dire
1: que la, la... la, la conscience de la, de la puissance des images et de la puissance du discours qu'on peut transmettre à travers ces images. Et euh, ça a été... Voilà, ça a été... Euh, ça fait longtemps qu'on le connaît. Et ça continue d'être un, un, un sujet difficile. Et, enfin, difficile de dire, c'est toujours actuel, quoi. Et c'est toujours très, très euh, crucial. Voilà, de comment est-ce qu'on va monter des images ensemble et qu'est-ce qu'on va raconter. Voilà, on a un rapport avec le public qui est quand même assez... Euh... On, a, on a... Le public, il... Est, voilà, il, il... C'est tellement puissant, l'effet de réel est tellement puissant qu'on a une responsabilité quand même. Voilà, même si aujourd'hui on est quand même plus habitué aux images, on vit dedans. Mais euh, c'est facile de mal interpréter les choses.
0: C'est pas parce qu'on qu en voit beaucoup qu'on que, que, qu est capable euh, de les de les percevoir, en tous les cas de les percevoir consciemment et, et, et d'être capable de les analyser de capable de décrypter euh, l'intention euh, qu'il y a dans l'image qui est proposée, et tu disais tout à l'heure elle est souvent euh, couverte par le son ou en tous les cas très euh, ouais, très, très, très très occupé par le son. Euh, et donc finalement, on, on entend plus que l'on voit. Euh, et c'est vachement... enfin C'est un outil de propagande euh, euh, démesuré euh, qui, qui peut être utilisé comme un marteau, soit pour enfoncer des clous, soit pour taper sur la gueule de son, de son voisin. Et je crois que le cinéma, c'est ça aussi. Hein. Euh, ça, ça, peut, ça peut servir à montrer... Euh, de, manière, enfin de la manière la plus objective possible euh, des choses, belles ou pas, peu importe euh, ou alors montrer des, des choses de manière complètement déformée et décalée
1: Oui, oui tout à fait euh, c'est sûr que c'est un, un outil euh, très puissant et euh, voilà, après nous ce qu'on essaie de, de montrer c'est vraiment une, des singularités donc euh, voilà, l'idée c'est de de montrer aussi comment des gens parlent de leur, euh, de leur réel et euh, comment est-ce qu'ils racontent euh, quelque chose dessus. Euh, en utilisant les, les puissances du cinéma euh, dans un geste qui serait euh, un premier geste, donc euh, quelque chose qui serait aussi de l'ordre de la, de, la, de, de la naissance ou de l'invention d'un style aussi, quoi, de l'invention d'un regard. D'être vraiment aux premières loges de l'étincelle la, la, qui va... Euh, qui donne, qui donne des premiers films. Donc euh, tout ça, c'est un travail d'accompagnement qu'on fait. On invite tous les réalisateurs à venir présenter les films. C'est aussi le principe du festival. Hein. C'est-à-dire qu'on monte 15, 15 premiers films, finalement, à la sélection. Donc il y a 15 premiers films qui sont montrés pendant la semaine. Et on invite les réalisateurs à chaque fois à venir parler avec le public. C'est très important pour nous d'entourer les films. Parce qu'on là, on parle de, du cinéma, des images comme ça, effectivement. Et je pense que ce qui est très important, c'est de, de parler des films aussi. Oui, que les acteurs qu viennent témoigner voilà. de son intention. Voilà, de et son puis intention en débattre avec, avec le, avec le et public. Et en parler. Parce que en fait, et je pense que le cinéma est un des, des lieux absolument essentiels à la démocratie euh, au sens large, mais, mais aussi juste à, à être ensemble quoi, pour, pour parler des images, parler de ce qu'on a vu ensemble. C'est une expérience commune collective hein, c'est un transport en commun comme euh, comme disait un, un cinéaste euh, donc c'est quelque chose qui, qui est très important de pouvoir parler ensuite euh, après avoir vu les images et d'avoir ces deux temps là je trouve que c'est ça qui permet le cinéma c'est qu'il y a un temps où on se tait et on écoute et un temps où on peut parler et ces deux temps sont, sont c'est de la réception quoi. C'est très important. C'est de l'échange. Et du coup voilà, c'est la
0: restitution vers celui qui a proposé son, Tout à fait. Bah, son œuvre, son idée. Voilà et, bah, et du coup. À propos de la puissance ouais. de, de, de l'image, euh, c'était il, il y a quelques années une marque de sandwich bien connue passée dans tous les collèges et proposée d'installer dans chacune des classes un téléviseur et un magnétoscope. Bon, c'était il y a quelques années, on n'avait pas encore découvert le DVD. La seule contrepartie, c'était que les élèves devaient regarder la télévision 20 minutes par jour.
1: Ah ouais, je ne savais pas ça. Ouais, bah c'est 1984, quoi.
0: <rire> Exactement, <rire> exactement. Mais c'est ben pour affirmer hein, ou pour appuyer sur... Euh, euh, à la fois la puissance de, de l'image, du message que l'on peut transmettre autre travers de, de ce média, et aussi de, de l'intention que l'on peut porter, qui peut être largement orientée, consumériste ou politique, ou alors sincère et, et, et
1: ouverte. Nous, notre intention, nous, euh, au festival, c'est d'ouvrir le débat, voilà, d'ouvrir euh, les rencontres, et euh, à d'autres réalités aussi, parce que c'est des films qui nous viennent du monde entier, donc c'est très important euh, que le public marseillais euh, puisse aussi euh, avoir cette, euh, ces, ces, ces fenêtres sur des pays euh, voilà, euh, pas forcément proches, et, euh, et qu'ils puissent voir de, des réalités comme ça, euh, qui par parfois ressemblent beaucoup, d'ailleurs, à, à la nôtre. Donc euh, tout ça... Euh, c'est quelque chose aussi, le cinéma d'universel, quoi. Donc c'est assez beau. Il euh, y a un espéranto comme ça des images qui peut exister et que nous, on transmet. Donc voilà, et euh, je veux juste revenir aussi sur le festival, dans le sens où chaque année, il y a un, ce qu'on appelle un, un invité d'honneur, donc euh, un cinéaste plus aguerri, euh, qui vient présenter ses films et qui vient donner une masterclass publique gratuite, donc ouverte à tous et à toutes, et euh, qui vient parler de son travail. Donc il euh, y a aussi la transmission, euh, je dirais, d'un peu d'un de, de, savoir euh, de la fabrication des images. Donc si des gens veulent s'intéresser à comment est-ce qu'on fabrique un film, euh, j'invite tout le monde à venir. Euh, voilà, donc euh, là, cette année ce sera Alessandra Sedésia, qui est une cinéaste euh, italienne, qui a fait euh, beaucoup des, des films en, en France, en Italie et en Irlande. Euh, qui était beaucoup produit en France et qui, qui viendra présenter son travail et qu'elle a fait euh, une dizaine de films comme ça de, depuis une vingtaine d'années et euh, elle viendra présenter son travail très singulier donc euh, il y aura son, son, son dernier film qui sera présenté en, en soirée d'ouverture le 3, 3 mars et après la masterclass le lendemain le mercredi 4 mars euh, qui sera à la, à la baleine au cours Julien et voilà donc ça c'est aussi un échange avec quelqu'un qui a fait des films depuis longtemps, qui a son style qui a sa marque de fabrique et qui construit comme ça son cinéma, qui est un cinéma je dirais plus de personnages, elle va vraiment être proche des gens, nous faire rencontrer des gens dans une intimité, dans des communautés à Naples ou à Belfast par exemple et c'est des films très très touchants et très beaux et ça, ça montre aussi ce que peut le documentaire, C'est au-delà des clichés qu'on en a. C'est vraiment une expérience de vie. Quoi, de, de... Il y a l'idée de la chronique, mais en même temps, euh, l'art du cinéma, euh, euh, ça peut créer des, des histoires euh, avec une dimension beaucoup plus, plus profonde que, que juste euh, un quotidien qui serait filmé au jour le jour. Et justement, l'art du montage et l'art de la narration existe dans le documentaire aussi, hein, ce n'est pas réservé que à la fiction et le travail d'Alessandra Célésia travaille beaucoup ses, cette façon de faire et, euh, et ces récits-là, ces récits de vie qu'elle met, qu met en scène aussi euh, à des moments. Elle joue beaucoup avec euh, les outils de la fiction d'ailleurs. Je vous invite à, à venir voir ces films parce que ce sera une belle programmation. Là, Je ne révèle pas tout parce qu'on n'a pas encore fait non, la conférence non, non, de presse, on... mais ça je peux le dire déjà.
0: Mais... À propos de... Enfin de, de L'évocation d'Alesia me, me donne envie de, de poser une question mais que, que je pose tout le temps. Oui. Quelle est la place des femmes dans le cinéma Est-ce que, comme d'habitude, euh, ben, il y a une majorité d'hommes qui empêchent euh, les femmes de, ben, de produire, de réaliser, de s'exprimer de... euh, ou, ou alors, est-ce que parce que c'est un champ euh, artistique, euh, la situation est plus, est plus simple
1: moi je, je suis pas là, je, vraiment je suis pas un spécialiste de, de, du cinéma en général la question est très large hein. Donc, ouais. euh, voilà, euh, moi, je, je peux pas répondre comme ça bah. depuis temps blanc genre le cinéma il y a eu beaucoup de choses depuis euh, l'affaire Weinstein euh, beaucoup de répercussions en France sur l'état du cinéma qui ont montré euh, voilà, ce qu'il en était en France Donc, je pense qu'on a tous vu à peu près ce qu'il en était en France hein. Euh, par rapport à ces histoires-là de particulièrement de, de domination masculine. Après, euh, dans le documentaire, il y, a, il y a beaucoup de réalisatrices, il y a beaucoup de cinéastes, il y a beaucoup de monteuses, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de, 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 de femmes. Il y a le festival du film méditerranéen, à qui sont nos amis. Euh, il y a, je vois beaucoup de, de, de travailleuses de la culture euh, comme ça euh, dans, dans le milieu du cinéma. Donc. Euh, après, le documentaire, c'est un peu le parent pauvre. Donc, effectivement, on est, on est tous plus ou moins bénévoles. Il euh, n'y a pas beaucoup d'argent. Pour faire des films, c'est compliqué. Et bah, voilà, je ne sais pas, moi. Euh, en tant que, euh...
0: je, vais, je vais chercher un ou une anthropologue qui, euh, qui, qui euh, a apporté des études sur le cinéma. Et puis, elle viendra nous raconter.
1: Ben, oui, non, mais en plus, il y a des choses. Hein, Mediapart, il euh, y a des, beaucoup d'articles euh, sur ça. Il euh, y a eu beaucoup de choses depuis, depuis que c'est ces histoires là euh, un peu euh, tristes <rire> mais bon qui étaient bien aussi hein. non mais la lutte euh, la lutte est toujours là hein. je pense que de toute façon dans toutes les couches de société euh, c'est compliqué euh, j'ai hein. invité
0: voilà. un, un club de, de handball féminin mmh. à venir nous parler euh, du, du sport euh, bah, du sport féminin et, ouais, ouais, et oui. du sport en particulier et là il s'agit d'une d'une équipe de handball enfin, d'un club de handball qui est à plan de cuque et la particularité de l'influence de, de l'argent euh, dans, les, dans les médias et notamment à la télévision, c'est que la coupe d'Europe de Handball de féminin ne sera pas trop retransmise.
1: D'accord, Moi ouais, voilà, bah, c'est encore un exemple.
0: Bah, je crois qu'il y a besoin de, de dénoncer ces, ces situations et, ah, et en sûr, tous ouais. les cas, moi je m'y attache je m'y attache d'autant que, que cette radio et chez Radio Galère.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, alors, ouais. On
0: va on va revenir on va revenir au, 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 au festival la première fois. Est-ce qu'à la fin du festival il y a un classement, il y a un Oscar, une récompense qui est décernée euh, au, au film au documentaire qui aura été choisi comme le meilleur
1: Non, alors nous justement là-dessus c'est drôle de, on parle de ça après. Euh... Après, le, le problème de la parité et, et l'égalité, bah justement, euh, nous, on est contre la compétition. On trouve ça débile, en fait. <rire> Donc, euh, je veux dire, euh, on ne fait pas ça. On ne détermine pas de prix, de quoi que ce soit. C'est absurde, en fait. Il y a les films là, qui, sont, qui nous parviennent des quatre coins du monde... Euh, voilà, on ne peut pas en montrer plus de 15 parce qu'on n'a pas des créneaux de diffusion et qu'on a une économie aussi à respecter pour la location des salles, et etc. On ne peut pas faire des milliards de séances. On ne peut pas faire un festival d'un mois. Ça nous prend beaucoup de temps. On est bénévoles, etc. Donc, on a 15, 15 films qu'on montre donc c'est déjà une sélection difficile et nous ce qu'on fait à la fin du festival, euh, le samedi soir, avant la soirée de clôture, on fait un prix du sort pour se moquer un peu de cette culture de la compétition et de la concurrence et du, du prix. Euh, du coup on tire au sort et puis on décerne une médaille de, de bouliste, euh, voilà, pour, parce qu'on est à Marseille et voilà. Et une médaille qu'on trouve dans nos placards. Et voilà, on, on s'amuse de ça. Voilà. Ce n'est pas du tout l'esprit du festival, absolument pas.
0: La, la semaine prochaine, j'interviewerai la Sainte-Église de la Consommation, <rire> qui viennent euh, euh, faire un, un spectacle euh, dans deux semaines, euh, et qui notamment remettr remettront le, le doigt d'or. Le, le doigt d'or. D'accord. <rire> ouais. Je trouvais je trouve que c'est... Voilà,
1: c'est bah ce drôle. Ouais. Mais voilà, nous, nous notre esprit, c'est plutôt voilà, d'inviter euh, le public à rencontrer les réalisateurs qu'on invite. Euh, et il euh, y aura des, des bénévoles qui vont... On va faire euh, des super repas, des soupes tartines euh, tous les soirs. Donc il y aura une super ambiance sur le cours Julien. Donc on invite euh, voilà, les gens à passer un moment comme ça de, de chaleur humaine et d'échange autour du cinéma, de se poser des questions sur... Euh, notre monde et la représentation qu'on en a à travers, à travers les images et les sons Alors,
0: voilà. Avant d'oublier de, de le dire aux auditeurs, à quel endroit va se passer ce festival voilà.
1: Alors, euh, il y a eu pendant, pendant 10 ans, c'était entre Aix et à Marseille et là c'est qu'à Marseille depuis deux ans là, on s'est resserré donc, euh, sur le, le centre-ville de Marseille euh, parce que là ce sera la soirée d'ouverture le mardi 3 mars avec euh, le film d'Alessandra Célésia ce sera aux variétés euh, ensuite le lendemain il y aura la masterclass d'Alessandra Sélésia qui sera à la baleine donc sur le cours Julien, donc le nouveau cinéma qui est ouvert depuis deux ans maintenant, qui est à côté de la partie communale. Et euh, ensuite, il y aura des projections de tous les 15 premiers films. Ce seront au Vidéodrome 2, donc sur le, le cours Julien aussi, qui est tout vraiment près de, tout, tout près à côté. De, de, tout ça, de, de la brasserie communale C'est sur 200 mètres. Voilà. Et il y aura un concert le 5 mars euh, en partenariat avec Aflam, euh, parce qu'on on passera un, un film euh, tunisien qui s'appelle La Voix Normale. Je spoil un peu le, la Frog. Mais voilà. Euh, donc ce sera La Voix Normale, qui est un film tunisien absolument génial euh, qu'on va qu'on a sélectionné pour le festival qui sera diffusé à 19h euh, au Vidéodrome 2 et il y aura ce sera suivi par un concert de Diaz qui est un rappeur algérien issu du groupe MBS le micro brise le silence et un groupe phare euh, des années 90 en Algérie et donc il viendra donner un concert euh, à la suite du, du, du film à 21h et ce sera à la Brasserie Communale donc pour vraiment avoir la brochette du cours Julien euh, voilà et, euh, mais avant là juste ce week-end euh, qui vient donc le 1er février on a une soirée de soutien euh, donc j'invite tout le monde à, à venir danser et soutenir le festival donc ce sera à la Brasserie Communale aussi et ce sera à partir de 19h samedi 1er février voilà.
0: j'ai vu qu'il y a aussi une, une conférence de presse qui est prévue
1: tout à fait donc jeudi euh, ce jeudi, là, jeudi 30 à 18h30 euh, au 35 boulevard Longchamp donc c'est dans, dans nos locaux euh, on invite tout le monde à, à venir euh, voilà on va dévoiler la programmation euh, à ce moment-là il y aura un coup à boire à la fin voilà c'est plutôt convivial et c'est plutôt sympathique à 18h30 jeudi euh, venez voilà si vous vous êtes euh, si vous êtes par là c'est boulevard Longchamp 35 boulevard Longchamp voilà sinon il y, a, il y a la soirée de soutien où là aussi on, on reparlera de, du festival et de la programmation euh, euh, samedi à la Brassée
0: Tu peux rappeler les dates du festival
1: Alors, le festival, c'est du 3 au 8 mars. Donc, la première semaine de mars, hein, c'est juste après les vacances.
0: Est-ce qu'il y a un, un site, une page Facebook ou... Il y a
1: euh, le site festival-la première fois.org. Et euh, on a une page Facebook qui s'appelle euh, La première fois Festival La première fois, oui c'est ça. Euh, voilà donc tout est tout est tout est relayé sur les sur les sites et sur le, la page Facebook. Hein, non, sur
0: les voilà. sites, on, on trouve déjà la programmation du festival
1: Ah bah non non pas encore. Ça sera on la mettra après la après le jeudi après la, la conférence de presse. Voilà il y, y a encore des choses euh, qui sont euh, qui sont à, à, à peaufiner. Donc voilà, on va, on va dévoiler la, pro, la, la programmation dans la semaine prochaine, je pense courant la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a déjà ces rendez-vous euh, qu'on a déjà commencé. En fait, euh, le partenariat avec Aflam dont je parlais avec le concert de Diaz pendant le festival le 5 mars, il y a eu déjà la semaine dernière, je parlais tout à l'heure d'un film qu'on avait dévoilé en avant-première. Euh, on a déjà fait une séance au Vidéodrome 2, avec trois films issus de la sélection en avant-première, euh, dans le cadre des écrans d'Aflamme. Donc, Aflamme nous a donné carte blanche dans le cadre de, de leur programmation des écrans d'Aflamme, qui a pour thème le geste documentaire. Donc, on a répondu à cette, à cette invitation en, en montrant trois petits courts-métrages euh, qu'on aura le plaisir de, 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 de remontrer pendant le festival. Euh, voilà. Pendant les séances, ce sera bientôt en ligne, voilà, le programme.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a à Marseille une école du cinéma, enfin une 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 image, une, une orientation? Enfin ça, je, pendant dix ans j'étais président du jury du euh, prix Marseillais du Polar, et, et il y a une école. Enfin, Ouais, on peut dire que c'est une école de du polar avec euh, un sens de l'écriture, euh, mais vraiment une communauté des, des auteurs qui se connaissent bien. Il y a plus de 50 auteurs de polar à Marseille. Incroyable. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et, et il y a une une vraie école du polar marseillais, mais aussi une vraie école du polar méditerranéen. Alors, ça ne veut pas dire que tous les auteurs racontent la même chose et écrivent de la même manière, oui, oui. mais il y a vraiment cette ambiance. Et Est-ce qu'on peut dire la même chose du, du cinéma
1: euh, je pense qu'il euh, y a une. Parce qu'il y a
0: de moins en moins de ciné club de moins en moins de, de, de cinéma d'art et d'essai. Enfin, il y, y a seulement ça, un cinéma d'art et d'essai à Marseille, c'est ouais. très peu. Oui. Euh...
1: Euh, y a, euh, alors Il y a une école dans le sens de fabrication de, de cinéastes, je dirais. Parce que oui. le, le master dont je parlais, c'est la fin. Oui, mais il oui, y a quand même quelque chose qui existe à Marseille. Je crois, je crois Ce master-là, j'en je, profite pour saluer quand même le travail qu'ils font. Euh, les, les, les profs, euh, Pascal Césaro, Boudin-König, qui sont nos, nos partenaires aussi pour le festival, mais qui, qui font un travail absolument euh, magnifique de, 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 de formation au métier du documentaire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est propre, je pense, euh, à ce master-là. Il y en a d'autres en France, mais ce master-là, il, il y a beaucoup de gens qui sont issus de ce master, qui, qui, qui continuent à faire des films, qui, qui, qui se... Qui, travaille dans, dans, dans le monde du documentaire donc il y, y a comme ça une, une école au sens de, de formation en tout cas qui existe à Marseille qui est très forte et, euh, et voilà ça, ça ça existe donc il y a pas mal de gens qui, qui travaillent après euh, dans, ce, dans ce milieu là avec ces valeurs aussi là euh, euh, du documentaire euh, qui, sont, euh, qui sont très très, euh, très, très importantes aussi et qui sont transmises dans, dans, dans ce master euh, après euh, par définition enfin Comment dire Avec l'école du Polar, je ne sais pas si vous, tu parles aussi de, du fait de... de dans, dans, le, dans le récit euh, du roman, ça se passe à Marseille est -ce que, je Non, ce n'est pas ça passe du tout. C'est plutôt les gens qui écrivent.
0: C'est ce ce, ouais. une communauté euh, de d'auteurs euh, qui, qui se connaissent bah, bien si, et si. qui n'hésitent pas à Marseille, échanger il y, a quand même,
1: il y a quand même beaucoup de réalisateurs documentaires. Il y a quand même beaucoup de réalisateurs documentaires donc, euh, qui vivent à Marseille. Après, qui ne font pas forcément des films sur Marseille ou dans Marseille. Mais, mais si, si il, y a quand même, euh, il y a quand même une communauté. Et notamment, il y, a, il y a Lars, qui est l'association des auteurs-réalisateurs du Sud-Est, qui s'est formée il y a quelques temps, et qui, euh, qui est un collectif d'auteurs-réalisateurs et qui, euh, qui est porté par, par euh, les gens du cinéma. Donc, il n'y a pas que des réalisateurs. Il y a aussi... Euh, des monteurs, des, des ingénieurs du son, enfin tout ça. Donc il y, y a une communauté marseillaise quand même du cinéma documentaire qui existe très fort, et notamment au moment des effondrements de la rue d'Aubagne, qui a été un, un relais pour aussi transmettre le vécu des habitants, le suivi des délogés, etc. Donc ils ont filmé les habitants du quartier de Noailles pendant pas mal de temps. Ils continuent à documenter ce qui se passe à Marseille, donc il y, y a une vraie communauté de euh, politiques, je dirais, euh, au sens citoyenne, qui utilisent ces outils de travail euh, qui sont euh, le documentaire pour aussi euh, exister en tant que, que, que communauté citoyenne dans Marseille, euh, et qui, se, qui, qui sont très très euh, à l'écoute de la ville. Voilà. Donc ça c'est très important, et c'est spécifique je pense à Marseille quand même.
0: Ouais, mais à propos de, de la rue d'Aubaine, je suis vraiment très, très étonné, presque en colère, parce qu'on montre tout le temps euh, l'effondrement, les gens qui ont subi, les expulsions, les violences, enfin, tout, tout ce qui est noir et euh, euh, insupportable mais je n'ai pas vu encore d'images qui euh, interrogent ceux qui ne vont pas participer aux, aux manifestations euh, comment, euh, comment les, les habitants mais qui sont à, à trois rues euh, et qui n'ont pas été directement impactés euh, par, par ces effondrements réagissent, est-ce qu'ils ont la même peur, est-ce qu'ils ont les... Ouais, j'ai pas mais, vu d'images... Bah, il
1: faut aller voir sur euh, internet sur Youtube, il y, y a l'ARS donc A-A-R-S-E donc, euh, mm -hmm. <rire> donc euh, voilà l'association d'autorisation du Sud-Est, il y a une chaîne YouTube et il y a, euh, il y a énormément de documentation. Sur ça, c'est des gens qui parlent. C'est juste un plan fixe avec les habitants qui parlent. Les habitants de la rue de Bagne, les habitants de Noailles, qui donnent leur témoignage. Et ça, c'est essentiel. Oui, je, je, ça existe. Les qui a fait gens ça. qui voilà.
0: n'habitent pas à Noailles, euh, les gens qui habitent au Vallon des œufs. On va pas leur demander comment ils ressentent. Est-ce qu'ils est ah qu oui. est qu est qu savent, est qu savent euh, que les immeubles sont étant, euh, se sont effondrés Je prends une, euh, je, je, à peine le trait. Des, des jeunes ont fait des, des radios, euh, des radios trottoirs ouais. à, à, à la Belle de Mai, ouais. à, à cité Bellevue à félix -Piat. donc qui est en plein cœur de la transformation marseillaise dans le cadre de la Méditerranée. Et Les gens disaient, mais non, Euro-Méditerranée, mais on ne sait même pas que ça existe. Mmh. Qu'est-ce que c'est On ne nous en a jamais parlé. Donc si on ne va pas euh, aussi écouter, euh, regarder ce qui se passe à côté. On a un, un regard fixe et non, oui. et, et non pas un regard, un regard décalé. Et moi, ça me paraît important d'avoir aussi euh, ce regard décalé, de faire ce pas de côté pour aller voir juste à côté ce qui se passe.
1: Je pense que là, ça travaille aussi dans ce sens-là. Il euh, y, y a énormément de témoignages. Il faut aller voir les, ce qu'ils ont fait. Il hein. n'y a, a pas que des gens de la rue de Bagne, mais il enfin, y, y a énormément de gens qui ont, qui ont été interrogés et qui témoignent. Donc euh, voilà, j'invite à, à aller voir ça. Après, concernant euh, ce, ça, c'est aussi le travail des journalistes. Et je pense que Mars Actu, par exemple, fait un travail intéressant là-dessus. Tout euh, à voilà, pas m'avancer parce que je connais pas très bien tout hein, mais, mais, je, je, non, mais je connais fond. quelques journalistes et je sais qu'il y, y a quand même aussi des gens très 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 engagés à Marseille, Marseille, Marseille qui font cul, leur travail, leur qui rendent hommage à leur profession absolument <rire> euh, il voilà, euh, y, a, y a du monde qui, qui réagit aussi euh, par rapport à ça
0: parce qu'on doit bientôt nous séparer oh, <rire> euh, est-ce que le, le festival la première fois euh, a permis euh, à l'un des Candidat, l'un des films qui a été présenté, bah de d'entamer une belle carrière. Enfin, euh, lui a permis d'ouvrir des portes, des oui, bah, facilités, facilités diffusion de sa production.
1: D'un nouvel aspect du festival, parce que c'est bien, j'en ai pas parlé. On organise aussi pendant la semaine du festival un, un atelier qui s'appelle Premier jet, qui, qui, qui est un appel à projet de films en écriture. C'est-à-dire que on, on reçoit des dossiers de films, et donc. Euh, en partenariat avec... Euh avec différentes structures dont j'ai parlé donc Ex marseille Université mais aussi le Vidéodrome mais aussi le Studio Mujo et aussi la Déviation à l'Estac donc euh, tout un tissu d'associations marseillaise euh, on travaille à, donc on, on sélectionne deux projets de documentaires et on fait rencontrer les deux personnes qui sont en cours d'écriture qui ont déjà un peu tourné des images mais qui sont un peu isolées finalement euh, c'est un, encore une histoire de relais quoi. on donne un, un, un créneau comme ça euh, à ces deux personnes on a, dont on a sélectionné les projets et on les fait rencontrer rencontrer les professionnels Donc, euh, à Marseille euh, de Marseille d'ailleurs on leur fait rencontrer des producteurs des, des monteurs euh, selon les projets et on invite comme ça pendant une journée euh, on aide ces gens là à euh, finaliser leur projet à écrire et euh, après à présenter leur projet à des documentaires donc il y, y a cet aspect là aussi du festival qui est moins visible parce que ça, tout, tout le public n'est pas invité à venir c'est des journées professionnelles on va dire c'est une journée professionnelle mais ça par exemple il y a un, un ami qui est passé par ici et qui, euh, qui a trouvé son producteur dans ce cadre là qui après a fait plusieurs films euh, ensuite, par exemple. Mais après, euh, concernant la sélection des 15 premiers films, après, on voit aussi de, des gens qui continuent à faire des films, effectivement, et qui sont passés par chez nous. Et cette année, il y aura aussi un nouveau créneau, le dimanche 8 mars, pour finir. Euh, il y aura deux séances consacrées à, justement à ces gens-là qui, euh, qui sont passés par chez nous et qui ont fait un deuxième film et qui ont continué après leur route. Donc, euh, oui oui, les gens continuent après à faire des films. Des réalisateurs, découverts par la première fois, continuent après à, à tourner.
0: Merci Vincent pour cette belle pr présentation du, du festival La Première Fois.
1: Merci, Radio Galère. Merci de m'avoir accueilli.
0: Lundi prochain, je recevrai à la Casa Consola, dans le cadre de l'Université Populaire de Marseille Métropole, Marion euh, Thé... Marion, qui est euh, responsable du laboratoire par langage et plus particulièrement du laboratoire euh, français-langue-étrangère et qui viendra nous dire pourquoi nous utilisons des gestes quand nous parlons.
1: D'accord, ouais, c'est magnifique.
0: Merci Vincent voilà. et à bientôt, je participerai à la conférence de presse et puis je viendrai profiter de ce festival. Merci
1: beaucoup, ouais. j'invite tout le monde à, à nous suivre.
0: Merci.